0: Bevor wir in die heutige Folge starten, möchte ich euch unseren Supporter vorstellen. Das ist wieder BookBeat. Ob Neuerscheinung, Lieblingsbuch oder Klassiker. BookBeat bietet euch eine riesige Auswahl. Und wenn ihr mal auf der Suche nach neuen Inspirationen seid, könnt ihr die zwölf Buchkategorien einfach durchstöbern, bis ihr genau das Richtige für euch gefunden habt. Es existieren bereits mehr als 100.000 Bücher, die ihr online streamen oder offline hören könnt. Was mir besonders gut gefällt, ganz egal, ob ein, zwei oder zwanzig Hörbücher im Monat. Ihr könnt so viel hören, wie ihr möchtet. Momentan höre ich Madame Moneypenny, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Von Natascha Wegelin. Ihr könnt direkt mal reinhören. Denn mit dem Code Raul geschrieben wird das R-A-U-L, könnt ihr jetzt BookBeat Premium einen Monat kostenlos testen. Einfach auf bookbeat.de slash raul gehen. Und los geht's mit eurem gratis monat
1: Ich weiß nicht, ob Nazis auch so Activist Burnout haben. Ich hoffe, sie haben es und ich wünsche es ihnen mit viel chronischen Krankheiten einhergehend.
0: Wie kann ich was bewegen? Ist ein Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Raoul Krauthausen. Ich bin politischer Aktivist. Mich interessiert. Wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Was wirkt? Wie kann ich als Einzelner Einfluss nehmen? Wie kann ich etwas bewegen? Das frage ich in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Mein heutiger Gast ist Margarete Stokowski. Ja, hallo Margarete. Schön, dass du heute in unserem Podcast zu Gast bist bei Wie kann ich was bewegen? Freut mich sehr, dass wir heute sprechen können.
1: Hallo, freut mich auch.
0: Ähm, ich nehme an, dass du dich selber als Aktivistin eher nicht bezeichnen würdest, oder?
1: Eigentlich nicht, nee. Also es ist so, dass ich das eher nicht mache, weil eigentlich das, was Leute bei mir als Aktivismus sehen, im Grunde mein normaler Job als Autorin ist. Und Aktivismus ja auch oft als so eine Art abwertendes, abwertender Begriff benutzt wird. Dass man zum Beispiel sagt, das ist kein Journalismus, sondern Aktivismus. Also das kommt jetzt nicht von mir, sondern das kommt dann von anderen Leuten jeweils. Und deswegen vermeide ich das eher, verstehe aber, wie es dazu kommt, weil ich ja politische Texte schreibe.
0: Heißt das dann, dass Aktivismus, wenn es dann benutzt wird von von Medien, und dann eher so despektierlich äh, gemeint ist?
1: Also häufig verstehe ich das so. Es sind ja nicht nur Medien, die das sagen. Also es sind ja auch Leute, ähm, die kommentieren und so. Also normal Privatpersonen oder Leute, die irgendwie an, aus anderen Richtungen her politisch aktiv sind. Also sprich eher konservative Rechte, liberale sogenannte. Oder Leute, die antifeministisch drauf sind. Und ich glaube, es macht aber nicht so einen Unterschied, ob man jetzt über Medien spricht oder einzelne Personen, die das benutzen. Es soll halt, denke ich, oft mitschwingen, dass man sozusagen nicht alles offenlegt, wofür man steht, dass man Meinungen hat, die politisch sind, was ja in meinem Fall ein relativ absurder Vorwurf wäre, weil ich ja hauptsächlich Meinungstexte schreibe und die ja... An sich, also die zeichnen sich ja dadurch aus, dass ich eine Meinung vertrete und halt üblicherweise eine politische Meinung. Also die allerwenigsten meiner Texte sind unpolitische Meinungen wie sowas wie ich bin für Winterschlaf für Menschen und für mehr Jogginghosen und gegen Spargel, wobei Spargel auch wieder ein politisches Thema ist. Aber es ist ja mein Job, politische Texte zu schreiben. Und von daher ist es da ein bisschen eigenartig, wenn man über diese Texte so spricht, als würde ich da noch irgendwas Großartiges hinterm Berg, also weißt du, wie ich meine, als würde ich da... Dass ähm, so
0: eine Art Hidden Agenda gäbe.
1: Genau, als hätte ich eine versteckte Agenda, die eigentlich hinter allem steht. Ich habe eine total explizite, offene Agenda und die braucht man sozusagen nicht durch den Begriff Aktivismus irgendwie in so ein bisschen schummriges Licht rücken, weil das ist eigentlich alles relativ
0: explizit bei mir. Wir haben uns bei den Recherchen zu den Aktivistinnen Deutschlands irgendwann gefragt, gibt es eigentlich auch konservative Aktivistinnen? Also würde jemand, der beim ADAC sich engagiert und sagt, ich bin für freie Fahrt auf, frei, auf allen Autobahnen, so schnell ich will, freie Fahrt für freie Bürger, sind das Aktivisten?
1: Das finde ich eine sehr gute Frage, weil das Ding ist, dieser Aktivismusvorwurf, wenn es darum geht, Leute damit zu diskreditieren, meistens nur gegen Linke und oder FeministInnen vorgebracht wird. Also es redet ja keiner von zum Beispiel christlich oder sehr selten redet man von christlichen Aktivisten oder AktivistInnen oder kapitalistischen. Das gibt es relativ selten, obwohl es natürlich Menschen gibt, die diese Position vertreten und auch, aktiv Forderungen haben in diese Richtung. Meistens geht es um Linke und FeministInnen. Und es, Also wenn man den Begriff schon benutzen will, als sozusagen Schreibung von Leuten, die politische Ziele haben und auch Dinge tun, um diese zu verwirklichen, dann müsste man das eigentlich konsequenterweise auch auf zum Beispiel AbtreibungsgegnerInnen anwenden, die ja auch eine Agenda haben und zum Beispiel Texte schreiben oder in Talkshows gehen und dann darüber sprechen, die werden aber relativ selten so genannt. Und das ist auch ein Problem mit diesem Begriff.
0: Was macht für dich einen politischen Menschen aus?
1: Also ich würde eigentlich fast behaupten, die allerwenigsten Menschen sind unpolitisch. Also man ist ja sozusagen, wenn man in einer Zeit lebt wie der unseren, ist ja fast alles, was man tut, auf irgendeine Art politisch. Also sei es, dass man einkaufen geht zum Beispiel. Und bestimmte Dinge kauft oder ob man jetzt eine Wahlbenachrichtigung, sobald äh, also wenn man denn wahlberechtigt ist, ähm, eine Wahlbenachrichtigung ignoriert oder benutzt, um wählen zu gehen. Also alle möglichen Sachen. Man kann ja sich schwer sozusagen rausziehen aus, also ich weiß gar nicht, was man alles tun müsste, um unpolitisch zu leben, irgendwie ähm, an irgendeinen Ort ziehen, wo man kein Internet hat und sich amtlich abmelden, damit man keine Wahlbenachrichtigung bekommt. Und dann sein, aber das wäre auch, wenn, wenn man dann, dann irgendwie sein Essen selber produziert und so, das wäre ja im Grunde auch schon wieder ein politischer Lifestyle. Also ja, also das sozusagen, ich glaube, man kann sehr schlecht unpolitisch sein, auch wenn es Leute gibt, die das von sich behaupten und es ist auch okay, dass sie das behaupten. Ich glaube aber, dass es ein bisschen eine Fehlwahrnehmung ist in einer Zeit, wo unser aller Handeln mit ziemlich großen Netzwerken und Kreisläufen verbunden ist. Und meistens ist es ja so, dass man sagt, man politische Menschen sind die, die sich äußern, also entweder öffentlich oder in größeren, sagen wir mal, privaten Runden oder so zu politischen Themen. Auf Demos gehen, keine Ahnung, ja, so Dinge tun, an politischen Aktionen teilnehmen, um da ihre Meinung kundzutun. Ich glaube aber, dass politisches Handeln auch auf einer wesentlich kleinteiligeren Basis stattfindet. Also zum Beispiel, wenn ich einfach solidarisch bin mit meinen Mitmenschen, auf Arbeit ordentlich mit den Leuten umgehe und niemanden bescheiße, dann bin ich ja auch schon ein politischer Mensch indem ich einfach bestimmte Werte lebe, wie Solidarität und ja Ehrlichkeit, Gleichberechtigung, all solche Sachen. Das ist ja auch schon ein politisches Leben. Ne? Von daher mhm. sind da sozusagen, wäre mein Begriff von politischem Dasein oder Leben sehr, sagen wir mal, niedrigschwelliger, weil ich denke, dass ziemlich viele von unseren alltäglichen Handlungen eben auch politische Handlungen sind
0: über das politische Handeln und Wirken, da kommen wir später sicherlich noch drauf zu sprechen. Ich selber, vielleicht nochmal, um den Begriff Aktivist oder Aktivistin zu benutzen, ich selber würde mich als Aktivist bezeichnen. Luisa Neubauer und viele andere Menschen aus der Klimabewegung auch. Andere Menschen, mit denen wir gesprochen haben, wie zum Beispiel Carola Rakete oder auch Philipp Bruch, waren eher der Ansicht, dass dieser Begriff eben dazu da sei, zu diskreditieren. Glaubst du, es ist es möglich, den Begriff Aktivismus irgendwie zurückzugewinnen durch, durch Rückaneignung oder so soll es das überhaupt geben?
1: Ich weiß nicht, ob man das machen muss, weil ich glaube, es gibt große Gruppen, die Aktivismus überhaupt nicht als negativen Begriff verstehen. Also das, was ich vorhin gesagt habe dazu, wie das als diskreditierender Begriff benutzt wird, kommt ja aus einer bestimmten Ecke, ne? aus einer konservativen, hm. eher... Rechten, kapitalistischen, sogenannten liberalen, ähm, christlichen, whatever, so aus der Richtung. Und zum Beispiel sehe ich das so, dass die Leute zum Beispiel, die Klimaaktivismus machen, üblicherweise kein Problem haben mit der Verwendung, weil das sind dann zum Beispiel Leute, die studieren oder die irgendwelche Jobs haben und die dann eben auch in diese Gruppen gehen und da ihre Aktionen planen, ja. Und das ist für die einfach, das sind so Lebensbereiche, hier verdiene ich Geld, da mache ich Aktionen, keine Ahnung, da lerne ich noch oder bin in Ausbildung oder so. Das ist für die, soweit ich das sehe, also für die Leute, die ich jetzt kenne von Ende Gelände und sowas, würden alle nicht sagen, dass das irgendwie abwertend ist, sondern da ist das halt total offensichtlich Aktivismus, weil es sich auch nicht mit ihren sonstigen Berufen zum Teil vermischt. Zum Teil natürlich schon, weil die auch in die Richtung ausgebildet sind oder werden, äh, was sie da machen. Aber zum Teil eben überhaupt nicht. Die haben dann halt andere Jobs und machen halt auch das. Und da gibt es gar nicht die Gefahr, dass man sagt, oh, du bist irgendwie Bäckerin, <lacht> aber eigentlich bist du Aktivistin, sondern dann ist eine Person offensichtlich Bäckerin und Aktivistin, weil das mit dem Backen tut sie halt auch so. Und da, das kann man ja auch nicht ausreden. Und die Vermischung oder der Vorwurf kommt ja eigentlich nur bei Leuten, wo es sozusagen in der Berufsbezeichnung etwas gibt, wo Leute sich dran stören, dass man dann auch Meinungen vertritt. Also bei Journalismus ist es dann die Frage der Objektivität und Neutralität zum Beispiel, die dann angegriffen wird, die aber häufig eben auch total falsch verstanden wird. Weil wie gesagt, es gibt zum Beispiel Meinungstexte und Meinungstexte sind ein ganz normaler Bestandteil von Journalismus, immer schon gewesen. Mhm. Das ist einfach nah Genre, so wie Krimis im Fall von Büchern. Und das wird nicht schlechter dadurch, dass man das tut, sondern es ist einfach ein Teil von Journalismus. Und ja, deswegen glaube ich, man muss das nicht wirklich zurückerobern. Man sollte sich nur darüber klar sein, in welchen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten der Begriff Aktivismus benutzt wird. Das sollte man, glaube ich, schon relativ explizit sehen und im Zweifel auch sagen, weil man dadurch auch viel Missstände erkennen kann. Also wenn zum Beispiel eine Autorin, also das war ein Beispiel, das ich mal benutzt hatte in einem Text, eine Autorin, die war, glaube ich, studierte Politikwissenschaftlerin. Ich bin mir aber gerade gar nicht mehr so sicher, was genau sie studiert hat. Auf jeden Fall eine Expertin in einem bestimmten Fachbereich und die wird dann eingeladen zu einem Politiker und die unterhalten sich in irgendeinem Format und dann wird das vom Ministerium angekündigt mit Politiker so und so unterhält sich mit der Aktivistin so und so. Und das ist falsch, weil diese Frau halt nicht nur Aktivistin ist, sondern dann auch Expertin oder Autorin, was sozusagen dann ihr Hauptberuf ist. Oder man könnte sie mit der Fachrichtung ihres abgeschlossenen Studiums bezeichnen als, ich weiß nicht mehr, ob es Politikwissenschaftlerin Politik, war, aber weißt du, was ich meine? Das ist, dann ist Aktivismus in dem Moment der falsche Begriff.
0: Da schließen sich gerade für mich viele Fragen an, weil die Beispiele, die du in deiner Spiegel-Online-Kolumne genannt hast, sind ja überwiegend Frauen, die da als Aktivistinnen ja. dann letztendlich betitelt wurden, obwohl sie eben Expertinnen auch sind und nicht nur reine Aktivistinnen. Steckt dahinter vielleicht auch so eine Art Sexismus, dass Männer es einfach nicht ertragen, wenn Frauen genauso Expertinnen sind?
1: Ich glaube, dass das oft dahinter steckt. Also ich habe ja auch gesagt, das passiert oft bei Feministinnen Feminist*innen und das sind eben oft Frauen. Und ich glaube, dass ein bisschen, also natürlich müsste man eigentlich die Leute fragen, aber das ist halt immer das Problem, dass man im Zweifel nicht an die rankommt oder die dann Quatsch erzählen würden, wenn die diese Begriffsverwendung so für sich handhaben. Und das Ding ist, ich glaube, es gibt oft eine, immer noch, eine Irritation, wenn zum Beispiel Frauen, sagen wir mal unter 40, öffentlich bekannt sind und in irgendwie wichtigen Medien eine Rolle spielen äh, oder eingeladen werden und so, dass dann immer noch Leute da sind, die so denken, warum die? Ja? Mit welchem Recht sitzt die dort? Da muss irgendwas schräg sein. Die muss genau. irgendwie irgendeine Art von dubiosen Kontakten haben oder aufgrund ihrer Niedlichkeit und oder Sexiness eingeladen sein oder um irgendeine Quote zu erfüllen oder aus welchen… Oder eine
0: echte Powerfrau sein.
1: Ja, aber sozusagen aus irgendwie eigenartigen Gründen, die sich alle jenseits der Begründung Kompetenz bewegen. Ja. Und ich glaube, es geht so ein bisschen in diese Richtung. Und wenn das dann halt auch noch Frauen sind, die sozusagen nicht nur, sagen wir mal, als Historikerin irgendwas analysieren, was lange vorbei ist und das auf eine relativ neutrale Weise tun, wo es dann eher um so Bildungsinformation geht, sondern halt Frauen, die politische Forderungen haben, dann wird es halt für manche richtig gruselig. Weil sie denken, warum ist da irgendwie diese 27-Jährige, diese 34-Jährige, diese 17-Jährige und ich irgendwie Dietmar Detlef, 56, Ingenieur, war noch nie in den Tagesthemen. So, was ist da los? Das kann ja nicht richtig sein. So, und ich glaube, dass man sich das dann in dieser verwirrten Position gerne damit erklärt, dass diese Leute halt eine sehr starke Agenda vertreten, die durch quasi ein bisschen auch geheime Mächte nach ganz oben gespielt wird. Was natürlich ein falscher Eindruck ist. Aber ich glaube, dass das so zustande kommt. Und das passiert meines Erachtens seltener bei Männern, weil Männer eben oft als Experten gelten, wo Frauen als Aktivistinnen gelten. Und ja, das ist so das, das Übliche von beruflicher Abwertung von Frauen. Also man kennt es ja.
0: Oben und unten und unten rum frei. Das verbinden wir mit Margarete Stokowski genauso wie die letzten Tage des Patriarchats. Das erste ist ihre Kolumne bei Spiegel Online. Das andere ihre nicht minder erfolgreichen Bücher. Nicht erst seit Alice Schwarzer ihrem eigenen Populismus zum Opfer fiel, ist Margarete Stokowski Deutschlands wichtigste Feministin und vermutlich eine der schlauesten Autorinnen. Durch ihre Texte über Macht, Sex und Körper Rechtspopulismus, Pornos und Gender Studies, ist sie Vorbild und Vordenkerin im Kampf gegen das Patriarchat geworden. Ist die eigene Betroffenheit vielleicht dann auch das, was den, den Aktivismus ausmacht? Oder glaubst du, es können auch nicht Betroffene sich engagieren?
1: Ich glaube, es können und es müssen nicht Betroffene sich engagieren. Also, das ist, würde ich sagen, bei jedem Thema von Diskriminierung so, dass man das nicht abgeschafft kriegt, wenn nur die Leute sprechen, die davon betroffen sind. Dann kann man vielleicht so ein bisschen ein kleines Aha-Erlebnis irgendwo mal erzielen, aber nicht wirklich eine Veränderung. Also, und das ist natürlich immer auch mit, sagen wir mal, Risiken und Nebenwirkungen verbunden. Also, im Fall von Feminismus ist es so, dass oft Männer für den wirklich letzten minimalen Rotz, den sie irgendwie erklären, sehr viel mehr abgefeiert werden als die Frauen, die das jahrzehntelang schon getan haben. Das kann man in sehr verschiedenen Bereichen beobachten, wenn, wenn Männer sich hinstellen und dann irgendwie über ihre Elternzeit, die zwei Monate gedauert hat, irgendwie reden, wie wichtig das ist für ein Kind, bla 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 und Frauen stehen so daneben und denken, hä, was, wenn wir zwei Monate Elternzeit machen und sagen, wie wichtig das ist, dann drehen Leute durch, weil sie sagen, zwei Monate sind zu wenig für eine Mutter. ne? Und also Care-Arbeit und Erziehungsarbeit von Männern wird mehr geschätzt, wenn sie damit öffentlich auftreten als die von Frauen. Oder, also jetzt gab ja nur diesen Fall mit Robert Habeck, der Annalena Baerbock überlassen hat, äh, als äh, Kanzlerkandidatin ins Rennen zu gehen. Und da gab es ja auch Stimmen, die gesagt haben, ja, der Feminismus braucht Männer wie dich, die in dem Fall dann den Schritt zurück machen und so und sagen, hier, die Frau kriegt die Bühne und so. Ja, es stimmt schon, aber gleichzeitig ist es ja auch nicht so, dass eher mehr Anspruch auf diesen Job gehabt hätte als sie. Also es ist, es geht dann sehr schnell in so ein euphorisches Ja, genau, die neuen Männer sind da. Und das, was da passiert, war jetzt gar nicht so ein riesiger Schritt. Im Fall von Rassismus, im Fall von Diskriminierung von Leuten mit Behinderungen, mit Krankheiten, mit allen möglichen Merkmalen, wegen denen man diskriminiert werden kann, ist es genauso. Also dass wenn Leute, die dieses Merkmal nicht haben, sich hinstellen und was erklären, sie halt oft mehr gehört werden als Leute, die unterdrückt werden. Das liegt in der Natur der Sache. Man muss es aber im Blick haben. Also, wenn Weiße sich hinstellen und was zu Rassismus erklären, kann es sein, dass sie damit mehr Leute erreichen, weil sie zum Beispiel schon den Moderationsjob irgendwo haben, den schwarzen Menschen dann nicht haben. Aber man muss halt gucken, wie sie das machen, ob sie zeigen, von wem sie das gelernt haben, was sie da erzählen ob sie zum Beispiel zitieren können und Namen nennen, von wo dieses Wissen herkommt, ob sie die Begriffe benutzen, die Leute sich wünschen, die diskriminiert werden und so weiter. Also es ist immer auch ein zweischneidiges, ambivalentes Ding, aber es geht schon. Also man muss sich halt anstrengen, man muss halt dann auch auf die hören, die betroffen sind. Also es bringt nichts, wenn man dann irgendwie nur beleidigt ist und denkt, ach oh man, jetzt habe ich hier schon irgendwie... Was gemacht zum Thema Kolonialismus oder was gemacht zum Thema Barrierefreiheit oder was gemacht zum Thema, keine Ahnung, chronisches Erschöpfungssyndrom und jetzt sagt ihr mir noch, dass ich da was falsch gemacht habe. Ja okay, dann nicht. ne Das kann es irgendwie auch nicht sein. Also man muss halt sozusagen auf eine vorsichtige und sich ständig umschauende Art den Platz nutzen, den man hat. Sei es, ob man jetzt halt als, keine Ahnung, cis oder weiße oder geldhabende Person über Leute redet, die zu den Gruppen jeweils nicht gehören oder halt zu irgendeiner Gruppe, die privilegiert ist, ja.
0: Aber Gleichzeitig habe ich manchmal bei mir persönlich als Mensch mit Behinderung, der sich für die rechte behinderter Menschen einsetzt, die Angst, dass ich zu so einem Fachidiot geworden bin, der jetzt auch überall Diskriminierung wettert und sieht und dann vielleicht die Mehrheitsgesellschaft, die ich für die Veränderung brauche, auch abhänge und dann auch relativ wenig Chancen lasse, sich dem Thema zu widmen, auch wenn es natürlich verständlich ist.
1: Ja, also ich verstehe das, das ist natürlich, wenn man Feministin ist auch so, dass man vorgeworfen kriegt, man würde jetzt überall irgendwie Sexismus und Frauenfeindlichkeit sehen. Aber das Ding ist, es ist ja auch überall und Benachteiligung oder Barrieren für Leute mit Behinderung sind ja auch überall und von daher mhm. ist es ja auch eine Schulung, die man durchläuft, diese Dinge zu erkennen und benennen zu können und zu sagen, wie man die verändern könnte. Ich verstehe schon, wie man von dem Vorwurf genervt sein kann und so, aber es ist ja irgendwie auch unser Job, diese Sachen zu benennen. Also würde man das halt nur so wohl dosiert machen, dass es niemanden stört, würde man es ja auch nicht gut machen. Gell? Also ich glaube, man muss, man muss ein bisschen nervig sein. Man, also man muss nervig sein und das gehört dazu, man darf nur nicht, glaube ich, die Themen, über die man diskutiert, so wählen, dass niemand mehr versteht worum es geht, außer ein sehr ausgewählter Kreis von eh schon vorgebildeten Leuten. Also also das ist ein Ding, was, glaube ich, alle Leute betrifft, egal über welche, ähm, zu welcher Art von Diskriminierung sie sich irgendwie verhalten. Also zum Beispiel, ich schreibe meine Kolumne nicht über so kleine innerfeministische Diskussionen, wo eigentlich, weiß ich nicht, in Deutschland sich vielleicht 3.000 Leute für interessieren oder äh, drüber streiten, weil dann halt die Leute, die meinen Text lesen, ist die anderen paar hunderttausend äh, denken, was ist das denn? ja, Und ich komme nicht mehr mit. Also das muss man schon irgendwie im Blick haben, aber das ist eher eine Frage sozusagen der Auswahl der Themen, über die man öffentlich spricht, als jetzt ein prinzipielles Problem, würde ich sagen.
0: Das führt mich zu der Frage, ob Aktivismus überhaupt konstruktiv sein muss, im Sinne von handreichend gegenüber jenen, die die Umwelt zerstören oder gegenüber jenen, die Barrieren bauen oder eben Barrieren nicht beseitigen. Ist es die Aufgabe von Aktivistinnen, auch Lösungen aufzuzeigen?
1: Ich glaube überhaupt nicht, dass man immer gleichzeitig Lösungen vorschlagen muss, wenn man Probleme aufzeigt. Also Und zwar in keinem Bereich, also auch im normalen Leben nicht. ist halt immer der erste Schritt, ein Problem aufzuzeigen und im Aktivismus... Es ist halt so, der kann natürlich zum Beispiel auch einfach lustig sein ja, und damit auf ein Problem hinweisen. Und man würde viele Aktionen komplizierter machen, wenn man da die Lösung immer noch in einem ellenlangen Dokument sozusagen mit vorschlagen müsste. Man kann auch einfach auf Dinge hinweisen und den Leuten das sozusagen erstmal sacken lassen. Also Aktivismus kann lustig sein, kann verstörend sein. Kann Kunst sein, ja, kann auch sein, einer AfD-Politikerin eine Torte ins Gesicht zu werfen. Das ist ja auch, da steckt da jetzt auch der Lösungsvorschlag jetzt nicht ganz explizit mit drin, gell. Aber das ist ja auch Aktivismus, ne. Und von daher würde ich sagen, es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, auf Probleme hinzuweisen und Umstände, also Missstände offenzulegen, und ob man da jetzt immer schon den Lösungsvorschlag oder die Forderung mit reinsetzt, hängt ja irgendwie auch vom Format ab. Also wenn man zum Beispiel ein Denkmal, was für eine rassistische Person errichtet wurde, mit Farbe beschmeißt, dann ist es ja Aktivismus. Ich finde aber nicht, dass man gleichzeitig verpflichtet ist, einen Zettel zu hinterlegen, wo dann... Vorschläge draufstehen, für wen denn stattdessen ein Denkmal errichtet werden sollte. Ne, Weißt du, ich meine? Also da reicht dann die Farbe als Statement und das ist dann gut und richtig und alle verstehen schon, was gemeint ist. Man kann natürlich gleichzeitig fordern, was für Denkmale es sonst geben sollte, aber das ist dann schon irgendwie auch ein bisschen ein anderes Thema dann wieder. Also man muss nicht immer Lösungsvorschläge mit dazu liefern, wobei in dem Fall ja der Lösungsvorschlag wäre, macht das Denkmal weg. Ne, Das ist ja relativ eindeutig. Also man macht ja nicht, man schmeißt ja nicht da irgendwie zehn Liter pinke Farbe drauf und dann schreibt man noch dazu, bitte wegmachen oder so. Das ist ja dann schon klar.
0: Ist denn, also wenn wir uns mal die vergangenen Monate anschauen, vielleicht die Monate vor der Pandemie, als Fridays for Future gerade überall drauf und runter in den Medien diskutiert wurde, und das Beispiel, das ich dann immer bringe für diese Frage, Luisa Neubauer dann neben Friedrich Merz bei Markus Lanz sitzt. Mhm. Und dann der Friedrich Merz rhetorisch kopftätschelnd zu Luisa Neubauer, auch unglaublich chauvinistisch, sagt, ja, dann gehen Sie doch in die Politik. Mhm. Ist es. Ist es diese Umarmungsstrategie der Politikerinnen, um die Verantwortung wieder zurückzuspielen? Ist Aktivismus dann ein Korrektiv oder ist es einfach dann auch völlig, wie soll ich mal sagen, ausgenutzt worden von der Politik?
1: Also ich würde sagen, im Fall von Friedrich Merz ist es ja ein ganz offensichtliches, geh halt erstmal weg. Ne? Also man wird ja nicht so schnell, also wenn man in die Politik geht, hat man ja erstmal... Üblicherweise die ersten Jahre darf eine Stellung, in der man öffentlich nicht so besonders viel zu sagen hat. Ne? Weil man erstmal auf einer relativ niedrigen Ebene anfängt, sagen wir mal im, in der, wie auch immer, Bezirks- oder Landesgruppe oder was auch immer. Und da erstmal irgendwie die total kleinteilige Arbeit macht, die natürlich von jemandem gemacht werden muss. Aber man wird ja jetzt nicht sofort irgendwie Bundestagsabgeordnete oder Kandidatin dafür. Oder halt eine, die Art von Person, die in Talkshows eingeladen wird. Also in dem Fall von Friedrich Merz gegen Luisa Neubauer würde ich sagen, das bedeutet einfach nur, kannst du bitte weggehen? So, Das ist ja jetzt keine Einladung im Sinne von, gründe doch eine Partei und ich werde gerne mit dir koalieren oder so. Also ist ja relativ klar. Und es gibt ja aber dieses, geh doch in die Politik oder warum gehst du nicht in die Politik auch als total wohlmeinende oder irgendwie konstruktiv gemeinten Vorschlag, ich glaube aber, dass damit auch ein relativ naive, eine relativ naive Vorstellung von der Politik einhergeht. Eben weil man, wenn man schon eine Person ist, die öffentlich eine Meinung vertreten kann und die auch gehört wird, man eigentlich sich ziemlich viel Resonanzraum, kommt mir gerade mhm. als Begriff, aber äh, man eigentlich sozusagen sich ziemlich viel öffentliche Macht wegnehmen würde, wenn man erst mal anfangen würde, sich in einer Partei zu engagieren. Also sagen wir mal, ich, die ich wöchentlich mit meinen Texten, ich weiß gar nicht genau wie viele, aber sehr viele Leute erreichen kann. Also ich weiß es immer nicht konkret, weil ich nicht danach frage. Aber ich weiß, dass es sehr viele sind und dass es locker halt Hunderttausende pro Woche sind, die diese Kolumne lesen. Ich würde nie im Leben, wenn ich jetzt in eine Partei eintreten würde, so schnell so viele Leute erreichen wie mit diesen Texten.
0: Wahrscheinlich dürftest ja, ich, du auch gar keinen Text mehr schreiben, wenn du in der Partei wärst.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht mehr dürfte. Aber sagen wir mal, das wäre die Alternative. Also sagen wir mal, ich würde mit Schreiben aufhören und stattdessen mich politisch, also mhm. in eine Partei einbringen. Dann wäre ich erstmal ziemlich sicher mindestens drei Jahre oder so weg vom Bildschirm. Würde ich jetzt mal schätzen, ja. Wenn nicht irgendwas total Magisches passiert und ich dadurch irgendwelche Möglichkeiten total schnell aufsteigen kann, aber das wäre nicht der Normalfall, ja. Normalerweise durchläuft man da halt eine Laufbahn, die sehr weit unten anfängt und von daher, also wenn ich da überhaupt reinkäme, ja, beitreten könnte ich sicher, weil Mitgliedsbeiträge und so würden sie schon nehmen, aber wenn ich mich da überhaupt als konstruktive Mitteilnehmerin irgendwie behaupten könnte. Also das war ja dann auch noch die Frage. Und also abgesehen davon, dass zum Beispiel in meinem Fall mir keine Partei einfällt, bei der ich das gerne machen würde. Das heißt, ich könnte eine eigene Partei gründen. Ja, klar, dann wäre ich halt zehn Jahre weg vom Fenster. Ja, also klar. vielleicht hätte ich dann noch so ein bisschen die Aufmerksamkeit von, oh, sie hat jetzt eine Partei gegründet, aber wie lange ist das? Das ist dann zwei Tage. Also von mhm. daher finde ich das eher ein naives Argument. Wenn ich also ich sehe natürlich schon auch, wo das herkommt, aber man kann halt, wenn man in die Politik geht, nicht unbedingt mit einem Mal irgendwie mehr bewegen, als wenn man Aktivismus auf irgendeine Art betreibt. Und es ist ja auch so, dass, also wenn ich jetzt mal weiter mich als Beispiel nehme, ich brauche ja gar nicht in die Politik zu gehen im Sinne von in eine Partei einzutreten oder so, damit die Dinge, die ich tue, in der Politik auftauchen. Also es ist ja so, dass zum Beispiel PolitikerInnen meine Texte lesen und dann zum Beispiel zitieren in Reden, die sie halten. Da tauche ich ja auf, da muss ich ja gar nicht in die Partei eintreten. Und es ist jetzt sozusagen nicht, nicht so total arrogant gemeint, im Sinne von, die lesen es ja eh alles, was ich mache und es wirkt ja eh, aber ich, also es ist nur im Sinne von, gemeint von, es taucht da auf und damit ist im Grunde mein Ziel erreicht. Ja?
0: Du hast gerade das Wort konstruktiv einbringen gebraucht. Was glaubst du, sind effektive Formen, konstruktiv die Gesellschaft voranzubringen zu den Themen, die einen äh, beschäftigen, die dich beschäftigen oder auch die, die mich beschäftigen? Weil momentan beobachte ich vor allem diese Fronten. Ne? Es mhm. gibt die da unten. Die sagen, die da oben, also die Politik, die PolitikerInnen, die machen, was sie wollen. Und dann gibt es eben von denen da oben den Vorwurf, naja, die AktivistInnen, die bringen ja keine Lösungen. Wie, wie kriegen wir denn jetzt die konstruktiven Beispiele, Vorschläge und Ideen in, in Realität umgesetzt, wenn wir selbst VirologInnen und ähm, EpidemieforscherInnen wie Brinkmann oder Drosten nicht mehr offensichtlich zuhören?
1: Also ich würde sagen, das ist in der aktuellen politischen Situation natürlich so ein bisschen so eine bittere Frage, weil wir sehen haufenweise ExpertInnen, die sich äußern, WissenschaftlerInnen, ähm, Leute, die total viel Ahnung haben und die sagen, was die Politik tun müsste. Wir sehen AktivistInnen sich äußern, Probleme aufzeigen von allen möglichen Leuten, die richtig, richtig beschissen durch die Corona-Zeit nur kommen. Oder halt auch gar nicht, weil sie sterben. Und in dem Moment die Frage zu stellen, wie kann man die Politik erreichen und was verändern? Oder wie kann man sozusagen politische und gesellschaftliche Veränderungen bewirken? ist natürlich ein bisschen loaded question sozusagen. Weil wir sehen, wie scheiße das im Moment läuft. Und es ist ja nicht so, dass Also, ja, ich würde sagen also am Beispiel Corona und sozusagen Entfernung von Politik und Wissenschaft, das ist das eine, das ist das sehr negative Beispiel, ja, dass sehr viele regierende PolitikerInnen, also sozusagen Bundes- und Länderebene, gibt, die nicht auf ExpertInnen hören und im Gegenteil sogar in die genau entgegengesetzte Richtung handeln. Aber gleichzeitig konnte man zum Beispiel eher am Anfang von Corona ja sehen, wie schnell sich menschliches Verhalten verändern kann, wenn die Umstände sich ändern, ja. Also die ganze Sache mit Abstand und Masken und Nachbarschaftshilfe, das ist ein bisschen abgeflaut wieder, ne, aber wie schnell Leute angefangen haben, Dinge zu tun, um auf die Re Situation zu reagieren und das kennt man natürlich auch aus anderen äh, politischen Zeiten, zum Beispiel Revolution, also ich meine, Masken tragen im Supermarkt ist jetzt keine Revolution, aber man sieht, wie schnell sich kollektives Handeln verändern kann und wie schnell es möglich ist, dass sich was ändert. ja Von daher würde ich sagen, Corona als Beispiel ist so ein bisschen, man kann sehen, dass sich ziemlich schnell Leute an neue Situationen anpassen können. Man kann aber auch sehen, dass es unfassbar anstrengend sein kann, politische Veränderungen anzustoßen, wenn auf politischer Ebene, also auf auf Regierungsebene einfach ungefähr alles in die andere Richtung läuft und ja gar nicht mal von allen, es gibt ja auch Politiker die total vernünftige Sachen sagen, die sind dann aber halt nicht in der jeweiligen Position also wie Lauterbach ja zum Beispiel oder also der ist halt nicht Kanzler oder oder Gesundheitsminister oder was und aber um ein bisschen allgemeiner auf die Frage zu antworten, also für mich gibt es eigentlich so zwei Arten, auf die ich denke, dass ich was Konstruktives beitragen kann und das ist einmal der Bereich von also dass, dass Leute einfach sagen, ah ja stimmt so ist das, also sie lernen irgendeine Information dadurch, dass ich sie irgendwie aufschreibe oder sie erkennen an verschiedenen Beispielen ein Muster das sich durchzieht oder auch die bisschen emotionalere Variante, dass Leute eh schon ein bestimmtes Gefühl haben und dann feststellen, sie sind Teil einer Gruppe. Also das eine äh, passiert sozusagen eher auf einem informativen, in eine informative Richtung, dass, Leute, dass ich Leuten zum Beispiel Argumente an die Hand gebe, wo sie jetzt selber schon vielleicht ein bisschen in meine Richtung gehen würden, politisch oder meinungsmäßig. Aber vielleicht jetzt nicht die Zeit oder die Fähigkeiten hatten, sich die Argumente zu überlegen, warum das eigentlich genauso sein sollte. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist eben Also das ist zum Beispiel bei meinem ersten Buch oft der Fall gewesen, dass ich, also untenrum frei, da erzähle ich sozusagen anhand meines eigenen Aufwachsens Dinge über viele feministische Themen, Körper, Gewalt, Sex, Aufklärung und so weiter und mache das am Beispiel von mir selber. Und da gab es sehr, sehr viele Leserinnen, in dem Fall halt Frauen üblicherweise, die gesagt haben, okay, krass, so war das bei mir auch. Ich wusste nicht, dass das ein allgemeines Problem ist. Oder ich, keine Ahnung, ja, ich wusste nicht, dass es das bei so vielen Leuten so ähnlich ist und so weiter. Und das sind, das ähnelt sich ein bisschen in dem, also das, diese beiden Sachen, also sozusagen das Informative und das eher Emotionale, Kollektive oder so. Aber... Ich glaube, man muss es unterscheiden, weil man im Zweifel auch bei Vorwürfen unterschiedlich reagieren kann. Also zum Beispiel gibt es ja diesen Vorwurf, dass man, wenn man Texte schreibt, die so sind wie meine, eigentlich nur so Preaching to the Converted betreibt. Also mhm. ich schreibe das so für andere linke FeministInnen, damit die nochmal hören, was sie eh schon denken und alle sich wohlfühlen und für so eine Blase, die eh schon in sich geschlossen ist und so. Und das stimmt erstens nicht, weil dann würde ich zum Beispiel auch nicht so viel Morddrohung kriegen. Weil offensichtlich mm. lesen das auch Leute außerhalb meiner sogenannten Bubble. Und ich sehe das auch an den Kommentaren im Spiegelforum und an meinem Posteingang mit Mails, die an die Redaktion gehen und mir dann zum Teil weitergeleitet werden oder also an den Reaktionen, die ich bekomme, sehe ich, dass ich nicht nur zu den Leuten rede, die sowieso schon meiner Meinung sind, aber auch, selbst wenn es so wäre, wäre es kein Verbrechen. Weil ich glaube, dass es ein wichtiger Bestandteil von politisch engagierten Texten ist, Leute Argumente und auch Gefühle an die Hand zu geben. Und zwar Argumente im Sinne von, guck mal, hier hast du vielleicht eine, Ahnung, in, in welche Richtung deine Meinung gehen könnte, aber folgende Gründe sprechen tatsächlich dafür oder auch für Leute, die nicht der Meinung sind, die sich dann Gegenargumente durchlesen können, ja bitteschön, aber auch für Leute, die eh schon meiner Meinung sind und sei es auf eine diffuse Art oder eben ihnen das Gefühl zu geben, du bist nicht allein und es gibt auch andere Leute, denen es so geht. Und das meine ich nicht auf eine kitschige Art von, oh, wir sind alle miteinander verbunden, sondern das meine ich auf eine Art von, okay, politisches Handeln braucht Kollektive, die sich ihrer bewusst sind, ja, sei es um also Klassen oder von Rassismus Betroffene oder Frauen, die erkennen, dass es immer noch Frauenfeindlichkeit gibt. Und diese Kollektive müssen sich bilden und die bilden sich eben unter anderem darin, auf die Art, dass Leute feststellen, wir haben dieselben Erfahrungen gemacht.
0: Im Jahr 2019 erhielt Margarete Stokowski den Kurt-Tucholsky-Preis, dessen Ziel es ist, den Geist des Werkes Kurt Tucholskis zu bewahren. Tucholsky ist eine der wichtigsten politischen Autoren der deutschen Geschichte. Warum Margarete Stokowski in seiner Tradition zu sehen ist, erklärt die Preisjury so. Margarete Stokowski bringt in ihren gesammelten Kolumnen die letzten Tage des Patriarchats vor allem eins auf den Punkt – dass wir alle weit davon entfernt sind, in einer gerechten Gesellschaft zu leben. Damit ist häufig, aber längst nicht nur, die Geschlechtergerechtigkeit gemeint. Stokowski rückt Schieflagen in noch krassere Perspektiven und schreibt dabei so einzigartig, lustig, unverfroren und intelligent, dass es unmöglich ist, diese Stimme zu überhören. Deine Texte wirken auch empowernd. Und auch bestätigend für die eigene Meinung, die man vielleicht noch nicht so gut formulieren konnte, wie du es äh, jede Woche neu tust.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe, dass das passiert. Und Also es ist manchmal so, dass Leute sagen, ich würde halt niemanden damit überzeugen irgendwie, weil es so zu radikal ist oder so. Aber das Ding ist, ich ganz persönlich habe eigentlich nicht das Ziel, Leute, die wirklich anderer Meinung sind, zu überzeugen. Ich halte das für utopisch. Also das ist aber eine Charakter- und Persönlichkeitsfrage, was man will. Also mein persönliches Ziel mit meinen Texten ist es nicht, Leute von einem Nazi in Feministen umzudrehen. Ich glaube nicht, dass das geht und deswegen setze ich mir das auch nicht als Ziel. Mein Ziel ist nur, Leuten, die ungefähr schon auf derselben Seite stehen wie ich, Dinge an die Hand zu geben, die sie in weiteren politischen Diskussionen oder in ihrer persönlichen Entwicklung ähm, benutzen können. Alles andere würde ich äh, ziemlich hochgegriffen finden. Und ich finde nicht, dass es falsch wäre, das zu tun. Also wenn jemand politisch aktiv ist, um Nazis aus der Nazi-Szene zu holen, dann finde ich das absolut gut und richtig. Ich finde das wichtig. Aber für mich und meine Texte, ich glaube nicht, dass man das mit Kolumnen erreichen kann, die ja oft auch einfach polemisch sind und Leute aggressiv machen und so. Ich weiß von ganz einzelnen Lesern, die sich selber auch als eher rechts bezeichnen würden, die in irgendeinem Kleinkram von mir überzeugt wurden. Ja, Also solche Mails habe ich schon bekommen. Aber ich glaube, dass das als Gesamtwirkung, also dann hätte ich wahrscheinlich vor Enttäuschung halt schon aufgehört. Deswegen glaube ich, Aber dass das als Ziel nicht für mich da, nicht da, geht.
0: Da, da kommen wir an mein Lieblingsthema ran. Was erzeugt denn jetzt wirklich die Veränderung? Ne? Also du sagst, ja. Texte sind das wahrscheinlich eher weniger. Ich erlebe das genauso beim Thema Inklusion, wenn da dann gesagt wird, so das ist so ein Standardsatz, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken. Das ist so diese, diese, diese Floskel, die mhm. Sonntagsrede, die die PolitikerInnen dann sagen. Und wenn man dann ganz konkret fragt, was heißt denn das, dann sagen mhm. die großen Soziallotterien Deutschlands, ja, wir machen Werbespots und wir drucken Plakate. Was ja, ja. sowas ähnlich ist, wie einen Text zu schreiben. Aber es wurde ja auch noch kein Nazi durch ein Plakat davon überzeugt, dass man Ausländer nicht jagen sollte. Ja. Sondern wenn dann... Durch die Begegnung, ja. durch die Konfrontation. Und da fällt mir ein Gespräch ein, das ich mal hatte mit Markus Vetter, der ist Filmemacher. Mhm. Und er hat eine Reportage gemacht über das Davos Wirtschaftsforum. Und der war ziemlich ernüchtert von den Gesprächen, weil er sagt, die Menschen, die sich auf den höchsten Ebenen der Welt bewegen, die Elite quasi, dass die so karrierefixiert sind, dass sie so stromlinienförmig sind, dass die Ursprungsidee vom Forum mit den Eliten der Welt, die Probleme der Welt zu lösen, eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Mhm. Weil er sagt, am Ende des Tages werden wahrscheinlich die großen Veränderungen der Gesellschaft nicht von der Elite kommen, sondern von den Rändern der Gesellschaft. Würde man nach Davos all die Menschen schicken, die marginalisiert und diskriminiert werden, und dort gemeinsam Lösungen erarbeiten lassen, dann wären das wahrscheinlich viel fruchtbare Ergebnisse, als wenn man die Eliten, die nie betroffen waren, darüber diskutieren lässt. Fändest du, das wäre ein interessantes Modell?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass man mehr hinkriegen würde. Es, gibt, es erinnert mich gerade an Eva von Riedecker. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, eine Philosophin und Autorin, die ein Buch über Revolution geschrieben hat. Revolution für das Leben ähm, könnte auch eine Interviewpartnerin für dich sein. Und zwar also hat sie so in ihren Arbeiten, also die schreibt auch Texte für für Medien, aber hauptsächlich hat sie dieses Buch geschrieben und, und arbeitet halt an, an verschiedenen Unis und so. Und die schreibt, dass bei Revolutionen oder radikalen sozialen Veränderungen die Änderung der Praktiken nicht unbedingt dadurch kommt, dass irgendein Komitee oder so irgendwas beschließt, sondern dass veränderte Praktiken an den Rändern von Gruppen hm. sich verstetigen und eh schon ausgeführt werden und dann dadurch sozusagen in den Rest der Gruppe einsickern. Also das muss nicht sozusagen von oben irgendwo beschlossen werden und oben jetzt nicht nur im Sinne von Regierung, sondern auch im Sinne von, keine Ahnung, das Plenum tut sich zusammen und beschließt irgendwas oder so oder was auch immer dann die Form ist, in der man organisiert ist sondern es gibt eine veränderte Praxis der Hilfe oder des Austauschs oder des Umbaus von irgendwas und die verstetigt sich als Praxis in einem Randbereich und dann sehen das andere Leute und denken, ah, guck mal, die machen das so, dann machen wir das jetzt auch so und dann sickert das so langsam in die größere Gruppe ein. Und da nennt sie so verschiedene historische Beispiele und so, äh, wo das passiert ist. Und ich halte das für total nachvollziehbar, dass Veränderungen eben so entstehen, dass man die im Kleinen eh schon praktiziert, in kleineren Gruppen. Und dann andere merken, okay, wenn das in diesem kleinen Bereich geht, dann könnte das bei uns auch funktionieren und sich das sozusagen dann weiter verbreitet. Das halte ich für sehr viele Bereiche realistischer, als dass man sagt, okay, Bums, jetzt äh, folgende Verordnung, alles muss jetzt so und so funktionieren. Und das heißt aber natürlich auch, dass viele Dinge, die irgendwo praktiziert werden, sich dann vielleicht nicht durchsetzen, weil man merkt, okay, das geht im größeren Maßstab überhaupt nicht oder das ist jetzt alles sehr abstrakt, aber oder das kann man auf andere Bereiche nicht übertragen oder so. Aber ich glaube, generell ist die Idee richtig, dass man neue revolutionäre oder inklusivere oder wie auch immer man es nennen will, Praktiken im Kapitalismus und Patriarchat und so weiter eher in die Welt bringt, indem man sie in kleineren Formaten anfängt zu praktizieren und dann sozusagen sich das immer mehr vergrößert und das ist also es ist ja in ganz vielen Bereichen eh schon, also keine Ahnung, ich, ich hasse es über Gendern zu sprechen, aber es ist ja zum Beispiel beim Gendern auch schon so gewesen, dass es angefangen hat als ne, also es gab ja dann Leute, die auf alle möglichen Arten mit verschiedenen Zeichen dann irgendwie gegendert haben, das ausprobiert haben und, und jetzt machen das halt Ministerien und so, das kam aber nicht von Ministerien, ja? Und äh, jetzt bin ich schon wieder fertig mit Thema Gendern. Ich hasse es nämlich, weil es so ein Randkleinscheiß ist. Und das geht, also das, was ich jetzt gesagt habe mit diesen veränderten Praktiken, geht natürlich nicht für alles. Also wir schaffen es nicht dass zum Beispiel alle Leute einen ordentlichen Mindestlohn bekommen, wenn nur ein paar kleine Firmen ihren Leuten einen ordentlichen Lohn zahlen. Ja? Das funktioniert nicht. Aber bezüglich vieler, vieler anderer kleiner Dinge ist das, glaube ich, die Art, wie man Dinge verändert.
0: Wo hört für dich Aktivismus auf? Also es gibt ja verschiedene Formen des, des Aktivismus von ja, Texten schreiben, Farbbeutel werfen, Torten werfen. Aber es gibt ja auch radikale Reformen wie Straßenkreuzungen blockieren, Autos anzünden. Siehst du irgendwo für dich eine Grenze? Also ist es zum Beispiel, das ist eine Frage, die ich mir wirklich immer stelle und manchmal auch denke, das ist mir zu früh abgebrochen, wenn gesagt wird, es hört bei Gewalt auf. Ist das so?
1: Glaube ich nicht. Nö, würde ich nicht sagen. Also ich meine ist die Frage, ob die Frage so gestellt ist, wann hört Aktivismus auf und wann fängt zum Beispiel Verbrechen an, weil Aktivismus ist ja oft, je nach Sichtweise, eh schon ein Verbrechen. Also sagen wir mal, die Abläufe an einem Kernkraftwerk, also keine Ahnung, irgendwas zu blockieren oder ein Braunkohlegebiet irgendwie komplett stillzulegen oder einen Castor aufzuhalten, ja ist ja alles ziviler Ungehorsam, aber ist im Grunde halt auch illegal, ja. Und nicht jeder zivile Ungehorsam ist illegal, aber das wären so Beispiele. Aber es ist ja trotzdem alles richtig, um Himmels Willen, äh, irgendwie, also, ja. Dann so Sachen wie Autos anzünden, ja, keine Ahnung, also ich mach's jetzt nicht, es ist irgendwie Aktivismus, aber halt einer, der jetzt nicht so wahnsinnig viel bringt. Also die Leute kaufen sich dann halt ein neues Auto. Und es ist ja auch eine Art von Aktion, die auch von Nazis benutzt wird, um Leute einzuschüchtern. Also von daher würde ich sagen, es gibt wenig so Einzelaktionen, wo man jetzt sagen könnte, okay, das ist jetzt einfach nur noch falsch und so. Ich glaube, es gibt... In den meisten politischen Gruppen Leute, die eigentlich die politischen Ziele jetzt nicht so wahnsinnig wichtig finden, sondern Bock auf Gewalt und Eskalation haben. Die wird es aber immer geben. Es wird immer auf Demos Leute geben, die eigentlich irgendwie lieber als zu diskutieren, irgendwie da ihr T-Shirt ausziehen und, und rumgrölen und mhm. besoffen irgendwas werfen. Ja, und zwar in jeder, also bei Linken wie bei Rechten und so weiter. Jetzt vielleicht nicht bei Katholischen. <lacht> die, die schmeißen irgendwie selten Steine oder so. Aber ich glaube, es wird diese Leute immer geben. Ich glaube aber nicht, dass die von den Zielen der Gruppe ablenken sollten. Man muss natürlich immer aufpassen, was man öffentlich sagt zum Thema Gewalt. Aber ich glaube, dass Gewalt als Reaktion auf Gewalt oft ein legitimes Mittel ist, wenn man das so allgemein formulieren kann, weil es halt eine Form der Verteidigung ist.
0: Also nehmen wir das Beispiel Sexismus. Da ist ja, ja auch äh, viel Gewalt im Spiel. Äh, ja. Meistens von Männern auf Frauen. Ist dann ja. die Antwort Gewalt? Also das höre ich zum Beispiel oft, ne, dass dann gesagt wird, ja, das sind alles Männerhasser und so. Mhm. Aber ja, ich meine, Sexismus ist ja auch so gesehen Frauenverachtung.
1: Ja, also das Ding ist, ich würde nicht sagen, die Lösung auf, sagen wir mal, sexuelle Übergriffe muss immer sein, jetzt irgendwie Gegengewalt anzuwenden, weil erstens bringt man sich im Zweifel in Lebensgefahr, weil man eventuell körperlich oder durch nicht vorhandene Waffen irgendwie unterlegen ist. Es kann total dumm sein. Aber gleichzeitig glaube ich, wenn man jetzt einen Mann hat, der permanent irgendwie... Frauen anfasst, die ihm unterlegen sind und so, wenn ihm dann im entsprechenden Moment jemand eine klatscht oder auf irgendwie so wehtut, dass er jetzt nicht irgendwie schwer verletzt wird oder so, das ist ja komplett nachvollziehbar. Also es ist ja menschlich sozusagen, ist dann vielleicht das Richtige in dem Moment, ja. Ich habe auch schon Männern irgendwie ein Getränk ins Gesicht gekippt. Für, das ist ja, kann man ja, also, weißt du, so ist halt manchmal das Richtige. Und es ist aber natürlich nicht die Lösung für irgendwas. Also ich meine, was passiert dann? Der Typ ist dann kurz irritiert und so. Im Grunde nur so ein kleiner kleiner Schockmoment, den man, den man sich da gewinnt, aber es ist jetzt keine allgemeine Lösung. Und also gäbe es jetzt irgendwie so eine militante Gruppe, die rumzieht und irgendwie Täter ein bisschen erschreckt oder so. Ich würde die nicht aufhalten. Aber ich glaube nicht, dass man so jetzt es müsste schon sehr viele von denen geben, um politische Veränderungen zu bewirken.
0: Für viele Menschen, die sich ja engagieren wollen oder die für ein Thema brennen oder auch schon seit Jahren engagieren, ist diese Arbeit sehr aufreibend. Ne? Also es gibt dann mhm. Burnout, äh, sehr weit verbreitet im aktivistischen Bereich, weil sich einfach irgendwann das Gefühl auch einstellt, dass sich kaum etwas bewegt. Und ähm, das erleben PolitikerInnen wahrscheinlich auch, dass sie manchmal das Gefühl haben, das dauert alles viel zu lange, aber im Aktivismus verdienst du damit in der Regel dann auch kein Geld, das ja. heißt du kannst dann deine Miete auch nicht bezahlen und musst nebenbei dann auch noch Care-Arbeit machen und, und deine Miete äh, irgendwie finanzieren. Was glaubst du, wie groß ist denn insgesamt die Gefahr, in ein psychisches Loch zu stürzen unter Aktivistinnen? Und, und was kann man tun? Wie kann man diesen Menschen helfen, die wirklich für eine bessere Welt einstehen?
1: Ich würde sagen, diese Gefahr ist teilweise nicht nur sehr groß, sondern es ist im Grunde eigentlich das, was einprogrammiert ist. Es hängt aber extrem von der Persönlichkeit dieser Person ab und von der vom Charakter und von der Energie, die die Person hat und auch von sowas wie, also ich meine hat man zum Beispiel Angststörungen oder Depressionen oder so, ja, und ja. engagiert sich gleichzeitig politisch. Das macht natürlich alles einen Unterschied. Es gibt ja einfach Leute, die lassen sich von überhaupt nichts unterkriegen und wenn das eine nicht klappt, dann machen sie das nächste und die haben irgendwie so viel Energie, dass so Leute wie ich dann denken, oh Gott, wie also wow, woher kommt es? Und das ist aber irgendwie, so sind diese Leute, ja, die machen ein Ding nach dem anderen, äh, werden nicht müde, ähm, haben nebenbei einen Vollzeitjob und planen ständig Aktionen und außerdem haben sie noch drei Kinder oder was und einen Hund. Also es gibt diese Leute, ich gehöre nicht dazu. Und dann gibt es halt Leute, die kriegen irgendwie so Pi mal um Geld verdienen hin und sich mit FreundInnen treffen und dann ab und zu versuchen, sie sich mal irgendwo zu engagieren in einer Aktion, die dann aber aus organisatorischen Gründen nicht auf die Beine gestellt wird. Dann sind sie erstmal ein halbes Jahr entmutigt. Dann versuchen sie die nächste Sache, finden nicht genug MitstreiterInnen und so weiter. Also es gibt ja sehr verschiedene Arten von, wie viel Energie man mitbringt, sozusagen von, von zu Hause aus um diese dann für politisches Engagement zu benutzen und was man ansonsten alles noch so tut. Und in meinem Fall zum Beispiel ist es so, ich verdiene ja einfach Geld, mit dem Text zu schreiben. Und wenn ich eine Phase habe, wo ich das Gefühl habe, es ist alles richtig beschissen und geht nicht weiter, dann mache ich halt deswegen weiter, weil das mein Job ist. ja Weil würde ich aufhören mit dem Schreiben, da erstmal kein Geld mehr auf mein Konto käme. Beziehungsweise, das stimmt nicht ganz, weil es käme immer noch Geld, weil Leute dann noch die Bücher kaufen würden, die ich schon geschrieben habe. Aber auch dieser Hahn würde irgendwann versickern, denke ich. Und das heißt, dann ist mein Antrieb für das weiter Texte schreiben, dass ich halt Geld verdienen muss, um ja, Miete zu zahlen und Essen zu kaufen. Ja, Geld verdienen muss man nicht erklären. Aber es kann dann zum Beispiel sein, dass ich dann halt nicht auch noch Kraft habe für irgendeine, weiß ich nicht, auf einer Demo zu sprechen, für eine Aktion ein Video aufzunehmen. Also diese ganzen Sachen zu machen, würde ich kein Geld bekomme. Ja? Weil davon gibt es ja auch sehr viel. Also ein ziemlich großer Teil meiner Arbeit das sind halt auch Sachen, für die ich kein Geld bekomme. Und das ist dann im Zweifel eventuell das Erste, was hinten runterfällt in so Phasen, wo ich nicht mehr so viel Kraft habe. Aber... Ich weiß nicht, ob Nazis das auch haben. Ich weiß nicht, ob Nazis auch so activist Burnout haben. Ich hoffe, sie haben es und ich wünsche es ihnen mit viel chronischen Krankheiten einhergehend. Aber wenn man sich aus einer linken, feministischen Antidiskriminierungsposition in dieser aktuellen Gesellschaft einbringt, dann wundert es mich, wenn man nicht irgendwann Burnout kriegt. Weil man ja logischerweise nur minimale Fortschritte sehen kann. Und dann ist es halt eine Persönlichkeitsfrage, wie gut man das verkraftet.
0: Du hast gerade die, die Nazis angebracht. Im Laufe des Gesprächs fiel mir die Frage ein, ob ein rechter oder konservativer Aktivist sich vielleicht Lobbyist bezeichnen würde. Also Weiß es, ich nicht. also Lobbyisten feministischen Lobbyismus oder inklusiven Lobbyismus oder... Klimalobbyismus.
1: Lobbyismus ist ja im Grunde auch eher nur Aktivismus, wo es aber auch um Geld geht, oder? Also, und bei Aktivismus geht es ja auch um Geld, aber, aber wo sozusagen noch mehr, mehr Kapital am Staat ist, oder? Ich würde das als den Unterschied sehen. Also,
0: aber wenn Sie jetzt einen Mäzen auftreten, der uns beide bezahlen würde für die Arbeit, die wir machen? werden ja. Ja, wir dann Aktivistinnen oder Lobbyistinnen?
1: Ja, weiß ich nicht. Also ein mit zehn würde glaube ich, also es sei denn, er ist extrem reich. Aber ich würde Lobbyismus jetzt eher bei sowas benutzen, wo entweder eine ganze Branche ja. oder zumindest ein sehr großes Unternehmen oder so mit drin ist. Ja. Und also. Punkt. Das muss nicht sowas sein wie wie Waffen oder so, würde ich sagen, aber es kann ja auch sowas sein wie Menstruationsprodukte oder whatever, ja. Also was auch mhm. immer. Ich würde aber sagen, da ist der Hauptunterschied sozusagen, dass da noch das Geld Kapital am Start ist. Das interessiert mich aber nicht so sehr. Ja,
0: aber zum Thema Ego… <lacht> Wollte ja. ich eigentlich sagen, braucht es nicht auch ein gewisses Ego? Also brauchst du nicht ein gewisses Ego, um unter deinem Namen auf Spiegel Online eine Kolumne zu schreiben? Und brauche ich nicht ein gewisses Ego, um zu allen Themen rund um das Thema Inklusion mein Gesicht in die Kamera zu halten. Ob es Corona ist oder Arbeitslosigkeit oder Schule, ich bin weder Virologe noch arbeitsmarktpolitischer Sprecher noch äh, Lehrer und trotzdem muss ich zu allem mich äußern und äußere mich zu fühlen. Ja. Das ist doch macht ja auch was mit allem. Ego ist ja auch eine was Gutes, nicht nur negativ.
1: Ja, ja, sicher. Also ich, also jetzt ich persönlich, wenn ich es ohne meinen Namen und mein Gesicht machen könnte, würde ich gerne. Ist aber schwierig mhm. bei dem Job. Mhm. Und ja, ich glaube, man braucht bei vielen Aktionen auch einen gewissen, sagen wir mal, Größenwahn oder so. Und das kann auch total gesund und richtig sein und so. Und trotzdem ist mein Eindruck, dass es Es gibt Aktionen, wo man merkt, da haben die Leute mehr Bock auf die Aufmerksamkeit für sich selbst als auf die Aufmerksamkeit für das Thema. Und dann finde ich es halt immer ein bisschen schade. So, Es kann natürlich passieren, dass trotz sozusagen narzisstischer Absichten ein Thema dann in ne, trotzdem eine politische Wirkung hat und so. Das ist ja auch möglich. Aber ja, was ich nur sagen wollte, ist, es gibt so bestimmte Aktionen, die diese Art von Ego-Energie Die finde ich dann halt persönlich immer jetzt mhm. nicht so geil. Also ja, aber das ist ja auch eine Geschmacksfrage. Also manche Leute wollen ja auch genau das und manche Leute werden davon ja auch abgeholt und so. Aber es ist jetzt nicht mein Ding. Also ich würde auch nicht, ich würde halt auch. Nicht so Aktionen machen, wo ich jetzt persönlich, keine Ahnung, mich nackt an irgendwas dranhänge oder so. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Liebe Margarete, ähm, vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne. Gerne.
0: Ich finde es immer wieder sehr erhellend und erfrischend. Vor allem erhellend, mich mit dir auszutauschen. Gerne wieder.
1: Ja, sehr gerne wieder. Das hat mich gefreut.
0: Mach dir noch einen schönen Tag. Ebenso.